0: Du
1: lytter til P1. Lidi er en graphic novel om at miste et barn, og om at fortælle sig selv og sin omverden om, at de døde lever videre. I denne uge er Lidi udkommet på dansk. Den er skrevet af belgiske Sidro og illustreret af spanske Rodilla Febre. Anmelderne i dag ser nærmere på, hvordan vi som mennesker håndterer det at miste et barn, og på den grafiske roman som genre. Det gør vi sammen med Senja Stampe, som selv har oplevet at miste et barn, og så er du i øvrigt kulturoverfører for Radikale Venstre. Og Jakob Stelman, tv- og radiovært her i DR, blandt andet kendt fra Troldspejlet. Velkommen til jer to.
2: Tak skal du have for det.
1: Jeg hedder Mathias Hammer.
0: I et fransk arbejderkvarter i 1930'erne gennemlever en mor en tragedie. Hendes baby dør ved fødslen. En historie fortalt i en streg, der er lige så skrøbelig, og paletten lige så grå som stemningen. Moren Camille er lammet af lidelse over tabet af babyen Liddy. Men midt i lidelsen opstår et lys. Liddy kommer ved et mirakel tilbage til jorden. Og herfra begynder Camilles lykkelige liv som mor. Men det hele er en illusion. For Liddy er død. Klædet, som moren bærer Liddy rundt i, er tomt. Der er kun et luftkastel at se. Men det vil byen ikke konfrontere den nybagte lykkelige mor med. Så de bygger illusionen op sammen med hende. De tager billeder af Camille med sin nyfødte baby. Morfaren lærer at give sit barnebarns suteflaske, Og senere begynder ideen Liddy i skole, hvor hun får venner i skolegården. En far forklarer sit barn på vej hjem, at de lader, som om hun eksisterer, for ikke at gøre hendes mor ked af det. Og hvad det store franske skuespil så ender med, det må du selv læse dig frem til.
1: Liddy har for mig at se potentiale til at være vældig rørende. Men det er også en meget simpel fortælling. Det er en kvindes sorg, der bliver til et helt samfundskollektiv blendværk. Det er vel det, man kunne kalde en absurd tragedie. Og måske er det også meget godt, for øh, man spørger sig selv, skal man grine, eller skal man græde? Skal man ryste på hovedet af det her vanvid, eller skal man glædes over byens medmenneskelighed? Jeg ved det er ikke helt rigtigt, men hvad med dig, jeg Stampe? Kun du sådan mærke den her fortælling?
2: Øh, det kunne jeg godt. Øh, jeg fik også lidt dårlig samvittighed, da jeg hørte den, fordi jeg har jo helt bevidst valgt... Øh, ikke at glemme min datter. Hun findes jo stadigvæk, men hun findes jo ikke som, som et menneske, jeg hele tiden tænker på, som når nu skulle hun starte i vuggestue, nu skulle hun starte i børnehave, Nå, nu skal hun i skole og så videre. Sådan, sådan er der jo faktisk nogen, der, der tænker videre. Øh, det har jeg ikke øh, gjort. Men hun findes jo. Og det er det, jeg synes, det her grundlæggende også er en historie om, det er en anerkendelse mm. af, at barnet findes. Om det så skal sættes ind i sådan en kronologi, om man skal <laughs> lave så stor øh, hvad kan man sige jeg øh, øh, vi egentlig ikke kalde ud af det fordi at I siger det er en illusion, jeg startede også med at tænke det er jo en løgn, hun findes ikke men hun bliver jo virkelighed for den her landsby hun bliver jo en institution mm-hmm. det er jo ikke bare sådan at landsbyen går sådan bag om ryggen på hende, øh, moren øh, og, og øh, Øh, altså det er jo ikke kun for morens skyld og løgten er der, jo det er det, men, men man har egentlig også indtryk af, at det her barn bliver noget, der også skaber fællesskab i samfundet, mm. og en grundlæggende anerkendelse også af, at at, at at eksistens kan man ikke altid bare koble på sådan noget rationalitet. Øh, og det, det synes jeg er en meget generøs fortælling i forhold til det at miste øh, og leve videre med de døde, Jeg synes også, det er en generøs fortælling i forhold til den her tid med rationalitet og at man giver plads til den side af eksistensen, som ikke nødvendigvis er rationel, men jo på mange måder kan være lige så virkelig, som det rationelle. Så så det er en en roman med virkelig mange niveauer, hvor hvor, den den har kørt mange runder i mit hoved, og og, og hvor det ligesom starter med, med tabet af barnet, men så... Det mere og mere også en fortælling om, ja, om hvordan omfavner man, rummer man et, mm. et menneske, der mister mistet, og så til eksistens og åndelighed. Så, så det er virkelig en roman med, eller en tegneserie med, med mange lag. Mm.
1: Fordi din ø, egen private historie mm. er i og for sig ø, meget sammenlignelig. Du ø, mistede også et barn ø, mm. ved, ved Føslen i 2014, og det er selvfølgelig en... en ø, Altså en, en, en meget forstørret virkelighed, kan man sige, hvor moren her, Camille, hun, hun altså virkelig bogstaveligt forstand, forsøger at få det her afdøde barn til at, at leve videre. Men jeg tænker for sådan en som dig, der har, der har prøvet noget tilsvarende. Altså er det et godt indblik i den proces, det er at erkende det, at man har mistet et barn? Eller er skildringen her for langt ud?
2: Altså, øh, altså mindre man havde fået meget hård, kan man sige, fødselsdepression eller depression, der på den måde forstyrrer en vedvarende. Eller, og det er lidt mere min læsning egentlig, er er, er, at tegne serien, at at vi her har at gøre med et menneske, som i virkeligheden også var sårbart, før hun mister sit barn. Det det hjalp i hvert fald mig til at forstå det lidt bedre, fordi jeg jeg tror ikke, der er mange, der kunne forestille sig, at, at det var en lykkelig skæbne for en... Et, et velfungerende menneske, der, får, øh, der oplever det her tab, og man så lø, lever resten af livet i en illusion. Øhm, så det er klart, hvis, hvis det var på den måde, hvis det havde været mig, og jeg fortsat sådan, så havde det nok været en, en tragedie. Men, men jeg læser nu også, at det her er et sårbart menneske øh, i forvejen, hvor, øh, hvor, hvor, øh, hvor landsbyfællesskabet, eller det her gydefællesskab, det er jo en lille gyde, mm-hmm. ikke en landsby, men en gyde, at, øh, at man vælger at... Øh, Og det er det, romanen slutter med. Nej, jeg skal nok lade være med at sige helt, hvad den slutter med, men der er en replik, der slutter med, at man får de børn, man fortjener. Man får det barn, man fortjener. Og det her landsbyfællesskab, som når til den konklusion, også efter nogle lidt svære overvejelser i starten, at det her sårbare menneske, den her sårbare mor, hun fortjener det barn. Og for hende er det virkelighed. Det er ikke en illusion. Og på en måde bliver barnet jo også virkelighed. Ikke som et rigtig fysisk barn, men som, som, som en del af, af hendes liv og familie, og en del af landsbyfællesskabet. Yeah. Æ, det synes jeg er smukt, men selvfølgelig er det ikke, det var ikke den vej, øh, jeg gik. Det, det er jo, der går to måneder, før barnet kommer tilbage, og jeg tror egentlig, det er nogenlunde den tid, man er i chok, mm. når sådan noget her sker, hvor og det, det er den hårdeste tid på mange måder, fordi man hver dag og hele tiden bliver ramt af chokket over, at Øh, det her tab øh, Hvor man kan sige At, at, at efter nogle måneder så, så har hjernen forstået At det her barn er væk Eller det behøver ikke at være et barn Det kan jo også være en, en, en anden person man har mistet øh, hvor, hvor i stedet for så at gå ind i soven Det er jo det efter chokket mm. Så går man ind i soven Hvor hun går sig ind i illusionen Og ja. lever videre Og det ville måske være en tragedie, Hvis det var et, det helt almindeligt moderne menneske Men det er det ikke Øh, og derfor synes jeg egentlig ikke, det er en tragedie Men, øh, men, øh, men netop en meget, meget smuk fortælling om, om generøsitet, åndelighed, rummelighed
1: Ja, for der går nemlig lige præcis to måneder Fra, øh, fra at hun har mistet barnet Til hun pludselig kommer øh, løbende ud i verden Og siger, at en engel har sendt mig lige retur mm. Og vuggen er tom, men Camille, moren her Kan altså se det her barn øh, Jakob Stelman Den her historie om et et dødt barn, altså tabet af et barn, som nu bliver omsat til en, en fortælling i en graphic novel... Er det, er det et godt tema for, for den
3: her genre, en graphic novel, set ud fra dit faglige perspektiv? Altså, fagligt set kan jeg ikke have noget tema, der ikke fungerer øh, mm. i, i denne her form. Det er jo en demonstration af, at den, den grafiske fortælleform, om man kalder det tegneserie eller graphic novel, er øh, utrolig velegnet til at fortælle historier, som er meget svære at fortælle med bare ord og med bare billeder. Det er en, en unik kombination, og det har tegneserien altid været, og det øh, beviser bare for mig, at man kan sådan set fortælle af alle historier, og det her er jo en, en... Man kan se det som en spøgelseshistorie, og alle spøgelseshistorier har et eller andet filosofisk aspekt. Hvad, hvor er de døde henne? Hvem er de? Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at øh, øh, udover at det selvfølgelig er, 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 er både makabert og uhyggeligt, det der foregår, så er det også en, en historie om, om, hvad der er virkelighed og hvad der ikke er virkelighed, som den slags historier tit er. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på til sidst, at det lille, ufødte barn får næsten et bedre liv som barn, end hvis hun var blevet vokset op som rigtig barn, fordi i i den her og de her omgivelser er meget fattige, og moren var faktisk, som du også var inde på, meget, meget sårbar og svag og svagt stillet. Hele historien om, 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 om det ufødte barns Pluslig eksistens gør, at hun bliver stærkere i samfundet, for mere anerkendelse. Men jeg kan heller ikke være med at sidde og tænke på, at, at, at det også lidt handler om, hvem er virkelig, og er de, at, at, at de, at de alle sammen døde i den her historie, eller er de levende? Og det er også meningen med den slags historie, er, at man skal, man skal tænke sit, man skal lave sin egen version af det, og selvom der er en forklaring på tingene, så er det, så er det jo helt jo meget diffust, og man kan lægge i det, hvad man har lyst til, og det, det havde jeg, og, og det er jo Sad at se en, en voksen mand vugge et imagineret barn... Så man kan ikke være med at tænke, vil han virkelig gøre det for hende? Vil han, vil han gå så langt? Vil de ikke på et eller andet tidspunkt sige til at nu, at skal du indlægges, du er syg? Mm. Eller vil, vil, vil nogen ikke få hinanden indlagt? Men den der idé om, at hele den lille gyde der, af, af mennesker, som holder sammen, af, 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 som sådan et lille af, mikrosamfund, de, de går sammen om det her. Det er jo bizart. Ja. Altså, det er jo, de er jo vanvittige. Og de, de går jo kollektivt sammen om ja, det. Ja, altså, fuldstændig. De, de gør det for at passe på Og hende. Og det synes de jeg de er det sjoveste ved det, altså, Ja. det en måde, de en for ens af altså sig selv. Altså det mest bizarre mm. er der, hvor præsten går yeah. med på at, at, at døbe det de, de ikke eksisterende Han barn. Han begynder med at sige, jeg har begravet det her barn. Jeg
1: ja, vil ikke jamen, også døbe men, det. Og, men og der så
3: noget med olien, ikke også? Jo, præcis.
1: Så, så det her imaginære barn, eller det altså... Det, det her ja, luftkastel, ja, 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 som bliver, bliver dybt. Og det er jo rigtigt, øh, i begyndelsen finder vi ud af, at, at Camille er, er den her sådan lidt øh, outsider, vi er inde mm. på caféen eller værtshuset, hvor ja. de rynker på næsen af hende. Ja. Og lige pludselig stiger hun i status, ja. fordi mm. de bliver, øh, bliver skolebørnenes bedste veninde. Mm. Rødderne, de, øh, de frække drenge, begynder også at få et godt øje til Liddy. Altså, det er jo et kollektivt blindværk.
2: Jamen, eller, eller ja, ja, og det var egentlig min første læsning. Der tænkte jeg også, det er en løgn. Det var det ord, jeg selv tænkte. Så talte vi sammen. Så, så tænkte jeg, nå, ej, løgn er måske et for hårdt ord. Det er en illusion. Nu er jeg nået til. Hun er en institution. Altså, hun skaber også, hun bliver jo et omdrejningspunkt for det her landsbyfællesskab, som starter med, at børnene driller hende her, Camille, eller i hvert fald mm. taler dårligt om hende, og der bliver talt dårligt om hende inde på den her café, og så til, at de alle sammen bliver en del af... Ja, ikke løgnen, ikke illusionen, men den her institution, de, som bliver en positiv institution for hele fællesskabet. Hvor de der drenge, nemlig, der rendt rundt på gaden og sagde grimme ting om hende, jamen øh, pludselig øh, så, så kommer de og ringer på og spørger, om hun vil med ud og lege øh, helt af sig selv. Så, så, så på den måde er det, det er en historie om et sårbart menneske, men det er også en historie om, hvordan at det at give og gøre noget godt og skabe noget godt omkring nogle sårbare kan skabe godt for et helt fællesskab.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi hele historiens, eller hele rammefortællingen er ligesom, at den her historie om de bliver fortalt af den, der ser det hele. Nemlig Madonna-statuen, som sådan i sådan bedste katolske stil, en, en lille statue, der er muret ind i en, i en husmur i mm. den her gyde. Og det er jo også et eller andet, altså det bliver næsten en religion, de, fordi man har en, en, en følelse af, at det ikke kun er for at glæde moren, eller for ligesom at, at, at lade kami leve i den tro, at, at barnet mm. findes. Men at også når Kami ikke er der, så, så er landsbyen så gyden med
2: på det her. Ja, ja. ja nu, nu starter jeg med at sige løgn, illusion, institution, religion. Og det har du egentlig ret i, at det er faktisk det, det bliver. En religion og nu er jeg ikke selv specielt øh, religiøs, så for mig er det måske netop mere den her åndelighed, at man giver plads til det, i stedet for bare at være lyseslukkeren og sige, ej, nu må vi også stoppe med den løgn. Øh, hun bliver nødt til at forstå, at det barn, det er væk. Hvorfor skal hun egentlig forstå det? Hmm. Øh, hun lever lykkeligere sådan her.
3: Men, men det sjove ved det er, synes jeg jo også, at det her ja, det er jo fedt at høre Altså, Vi har virkelig forstået, hvad der foregår. Og det i denne her tegneserie, selvom der er masser af, af uklare ting, og man så må sige, vi tolker forskelligt. Men øh, jeg synes, det er værd at lægge mærke til, at lige præcis mediet kan noget helt enestående i sådan en situation, fordi tegningerne er så sindssygt gode. Det er en virkelig dygtig tegner, og et manuskript, der, der supplerer det perfekt, så personerne har alle de der pe- personlighedsting, der gør dem ret virkelige. Vi tror på dem, de fleste af dem. Øh, og, og der er det sjovt at tænke på, at sådan en tegner, eller forfatter som Sidhu, der har skrevet den, øh, han er normalt meget, meget, meget kommersiel, øh, og det er noget, det tegneserie kan, at man tit flytter over fra det meget kommersielle, og så lige pludselig skriver han sådan en historie her. Det, det gjorde mig meget glad, og det gør jeg er også meget glad at høre, at I har, æh, æh, hvad skal man sige, er blevet grebet af den. Ja, for det er nemlig det. Altså, for at være helt ærlig, jeg er fuldkommen ny på
1: graphic novel-scenen. Jeg har, jeg har helt ærligt ikke læst tegneserier siden jeg som, som barn og ung læste Tintin, Andersen og, og Lucky Luke øh, osv., Øh, og har, har måske nok øh, været lidt fordomsfuld at tænke, at det her det er jo enten en, en genre for øh, børn og unge, eller også er det en genre for folk, der ikke kan overskue lange tekster. Altså, hvad er, det, der, hvad, hvad er det, der sker i mødet, Jacob, mellem, mellem tekst og, og billeder? Hvorfor, hvorfor kan det appellere til voksne, det her?
3: Det, er, det har tegnet her for så vidt altid gjort. Det, er, det er, er ked af det, men det er altså din fordom, ja, det er for børn og, og barnlige hele, øh, Og at kombinationen af en god tekst og nogle, og, og nogle gode tegninger er et ganske enestående og, og ret uforklarligt. Altså, der er folk, der har forsøgt at forklare, hvad det er, der fungerer. Jeg kan ikke. Jeg kan bare sige, at ja, der er ikke noget andet medie, der kan det her. Man kan lange historier med, 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 med figurer, der fortsætter uendeligt, og det er det, vi kender bedst fra, fra de populære serier, men man kan sagtens fortælle øh, Enkelstående øh, historier, og nu kalder man det graphic novel, i gamle dage kaldte vi bare et soloalbum, mm. øh, fordi der var ikke mere end denne her historie, og det, øh, det er jo bare fantastisk at, øh, at se, hvordan denne her udtryksform langsomt øh, vinder øh, frem på alle fronter, og man kan sige, der er ikke nogen historie, der ikke kan fortælles, og rigtig mange historier kan tælles bedre end på noget andet, i øh, mm. nogen anden form. Når jeg sidder her og
1: bladrer i albummet, altså som du siger, det er, det, det er smukke tegninger, men det er også øh, holdt meget i øh, grålige nuancer. Det er, det er meget dystert, bortset fra meget kraftige kontraster, når der kommer noget, der er sådan helt gyldent gult. Så man kan sige, det er, det er ret simpelt malet i og for sig. Hvordan passer det til historien? Hvad gjorde det ved din oplevelse, sen jeg er at læse den her historie, de her tegnestilen?
2: Åh, det synes jeg er et svært spørgsmål. Det sidder jeg egentlig ikke og tog så meget stilling til, men jeg er jo heller ikke fagperson på... På, på, på tegneserier. Jeg vil egentlig hellere høre, hvad Jakob siger til det.
3: Jamen, det, det at du siger sådan, det betyder jo bare, at det har virket. Ja. Mm. Altså, det korte og lange er Det er jo ikke meningen, man skal sidde og se på tegningerne og, 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 og forholde sig til dem æstetisk eller, eller, eller stilmæssigt. Er det, ikke det? det kan man gøre bagefter. Det vigtigste er, at man forstår, hvad der foregår. Det må jeg sige. Der er nogle tegneserier, hvis kvalitet er, at man ikke forstår det, og man skal virkelig bruge tid på at afkode, hvad fanden der foregår. Ja. Mm. Men, men det at denne her tegner og forfatter formidler deres historie så klart og at man ikke er i tvivl om, hvad der foregår, selvom det er mystisk, det der foregår. Det er jo jo et der, hvor det det bare beviser, at det fungerer. Og det handler meget om, at tegneren er god til ansigtsudtryk, og han er god til kropsholdninger. Man kan se på deres kroppe præcis, hvad de føler, også når de ikke siger noget. Og så er farvesætningen utrolig vigtig, som du var inde på, og det kan gøres på utrolig mange måder, og det her er gjort i en afdæmpet form, som man godt kan synes er lidt kedelig, men det er gjort bevidst, fordi så kommer der nogle steder hvor det virkelig brager igennem med en, en helt ensfarvet side eller mm. et opslag, øh, som man, man bliver grebet af. Og farverne har en utrolig indvirkning på, hvad man føler undervejs. Mm. Og forklare det, det kan jeg ikke. Nej, men det, så jeg lige mig spørge ja. på en anden måde. Synes du
1: så, at det, er, at det lykkes at få en sårbarhed bragt frem gennem billederne her?
2: Ja, og jeg havde faktisk selv den oplevelse undervejs, at da jeg var færdig med at læse den så så var det, jeg havde den der tanke om fornemmelse af, at det her er et sårbart menneske, der var sårbart fra start. Så jeg bladede sådan tilbage, og så fandt jeg en sætning, der måske kunne antyde det. Mm. Men det, jeg så i virkeligheden mest hæftede mig ved, det var jo ansigtsudtrykkene på øh, Camille, som... Øh, det var der, hvor jeg fandt, Viste vidste også til min mor, som er psykolog, og snakkede med hende om det. Så sagde jeg, ved du ikke også, altså hendes ansigtsudtryk her, synes du ikke også, man kan se, at der er en sårbarhed og sådan en infoldighed i hende? Og det er jo interessant, fordi det, hvis det havde været en novelle, en roman, så skulle så noget jo beskrives, og det er der jo også forfattere, der er fantastiske til. Og det er jo så, det er den her genre, der kan, den, den behøver ikke at sige det hele med ord. Men der er det jo så utrolig vigtigt, at man kan se det i stregen, nemlig, og at, at ansigtsudtrykken og holdningen, især også farens holdning, er utroligt rørende ja. Det er en, en enlig far, tilt eller bedstefar, det er jo mm, så. Mm. Og han er også fantastisk rørende, beskrevet jo i stregen, og ikke mindst hans, hans kropsholdning. Ja.
1: Jakob, vil du have læst
3: Liddy, hvis du ikke var blevet bedt om at medvirke her? Ja, 100%. Men det er klart, at den har altså også en appetitlighed, øh, på trods af historien, øh, hvor man bare har lyst til at komme ind i det univers. Jeg, jeg har det også sådan med øh, situationen, den her gyde, de bor i, fascinerer mig. Næsten uanset, hvad der skete i den, så vil jeg gerne se den, fordi det, det, det er noget folkeliv, det er, det er, og det er en anden tid, som den gengiver, som jeg tror måske er rigtig gengivet. Jeg kan i hvert fald godt lide det. Jeg, mm. jeg føler at det er, det er ægte, og det er nogle, nogle virkelige personer, der er der, jeg har lyst til at være der, og så, så jo, det vil jeg helt klart, men det er klart, at den har et, et udtryk, som ikke er kulør, den siger ikke, her er en tegnser, hvor der er gang i den, men det ved den jo ikke. Vi afrunder anmeldelsen af Lidhi
1: om et øjeblik, men inden da har jeg bedt jer begge to, og mig selv, Inklusive om at komme med en anbefaling på anden kultur, som øh, tematisk ligger øh, tæt på lidi, som handler om død, om at tabe, om at miste, om at leve i en illusion. Noget man kan læse, se, høre, smage, opleve, hvad som helst. Jakob. Stilmand, skal vi ikke begynde med din kulturanbefaling?
3: Altså, jeg bevæger mig ikke så meget ud fra min min egen verden, fordi jeg kan ikke lade være med, at da jeg læste den her, tænkte jeg på den nye udgave af Pinocchio, Tidigiamo del Toros, netop Oscar-belønnet stop-motion-film Pinocchio, som som kan ses på Netflix. En ganske fremragende film, hvor Geppetto er fremstillet som en mand, der har mistet sin sin søn i første verdenskrig, og da han så for at lave Pinocchio-dukken, er det hans store hvad skal man sige, passion, mission, besættelse at, at gøre ham til en rigtig dreng. Og mm. der, der synes jeg, der var nogle af de samme ting. Det er også en illusion, øh, øh, og den har han brug for. Ja. Yeah. God anbefaling. Ja,
2: min ligger måske ikke helt så tæt på, men øh, øh, altså tæt på temaet med øh, at, øh, at miste nogen eller miste et barn. Men det er, øh, det er til gengæld sådan en genre, som lidt ligesom graphic novel, som øh, placerer sig lidt mellem forskellige genrer. Nemlig en, en dansk folkmusiker, der, der hedder Christine Hebøl, som har lavet en musikalsk bearbejdelse af et digt af Rune T. Kitte, der hedder Historien om den gamle spillemand som handler om den her spillemand, som spiller så smukt, at, øh, at øh, ja, han, han spiller så han både rummer øh, naturen, d- den største, vilde, øh, brusenatur natur, men også øh, sindets øh, små tårer. Han rummer det hele, men det er stærkt forstyrrende i det land, han bor, hvor man ruster sig t- til t- t- krig, og man skal ikke læse noget pacifisme ind i det her. Øh, men, øh, og det ender så med, at den her spildemand bliver simpelthen henrettet, fordi han er en fredsforstyrrer. Det er for mig en både meget smuk øh, kunstnerisk oplevelse smuk musik, smuk digt men jo også en historie om åndelighed, og den synes jeg der skal være meget mere plads til, fordi det tror jeg for mig også er noget af det jeg får ud at læse den her bog det er at, øh, at når mennesker står i nogle af de allerværste situationer ikke mindst med tab så er rationaliteten ikke altid det bedste svar
1: tak for det Jeg ved ikke rigtig, om det er åndeligheden, der er hovedbudskabet, men måske alligevel i min anbefaling, som nemlig er en Hollywoodfilm fra 2007, der hedder Lars and the Real Girl. Det er et romantisk komediedrama med Ryan Gosling i hovedrollen, som på en eller anden måde måske kan sammenlignes med moren Camille, Hans, hans egen mor døde i barselssengen, da hun fik ham. Og nu er han vokset op. Han har en bror, der øh, har en, en, en kone. Og øh, han er en enspænder. Han er en ensom fyr, og han kan ikke rigtig finde sig til rette i, i verden. Og han føler en, en skamfølelse over, at moren døde, da hun fødte ham. Og han vil så gerne finde en livsledsager. Og pludselig kommer han som voksen mand og siger, jeg har fundet hende. I skal møde min nye kæreste. Og det viser sig, at denne kæreste er en dukke. Altså en, en, en påklædt seksdukke, som han kører rundt med i en, øh, i en øh, kørestol, og som han er med til middag og til at begynde med, at der jo totalt desperation for omgivelserne. Er han kugleskør? Cool hvad, hvad har han gang i? Men lige så langsomt sker det samme, som der sker i Lidi, de om ikke forbarmer sig over ham, så tager de i hvert fald den her fortælling og det her fiktive levende menneske, så at sige, til sig. Hun bliver syg, hun skal til lægen, hun får konstateret for få lavt blodtryk, han, bliver, han har ægte følelser involveret i det, og langsomt sker det samme for omgivelserne. Så måske mere komisk, end det foregår i Lidhi, men ikke desto mindre en fortælling om, om en illusion, der breder sig til det kollektive og faktisk bliver en meget smuk... Historie. Og med disse tre anbefalinger, så skal vi have afrundet anmeldelsen af Graphic Novel, eller tegneserien, Stelmann lige Lidi, øh, og finde ud af, om vi også kan anbefale den. Senja, hvis man som dig, og muligvis, eller som mig, og muligvis også dig, er, er relativt uerfaren i Graphic Novel-genren, mm. er det her så et godt sted at begynde?
2: Måske er det et godt sted øh, at komme hen undervejs. Altså, det er jo ikke den mest letlæselige. Men jeg synes, det kan også godt være en god debut, fordi det, det jo i hvert fald viser, og det var også det, Jacob han startede med, det er jo, hvor meget man i virkeligheden, og hvor dybe problemstillinger, eksistentielle overvejelser, man kan formidle i det her format. Og der er det jo øh, virkelig en demonstration af, den her kunstats øh, øh, potentiale, eller hvad man nu kan sige. Øh, men, øh, men om det er det sted, man skal starte, det, det er Jacob måske den rigtige at spørge.
1: Ja, Jacob, en, afsluttende, er det,
3: er det en anbefaling værdig, Lydie. Ja, helt sikkert. Det er, en, det er en god historie, uanset hvor man kommer fra. Den er godt fortalt, den, den, er, den er, er gribende, øh, og øh, om man starter med den, det er jeg sådan set ligeglad med, bare man begynder at læse tegneserier.
1: <laughs> det er godt. Jamen altså, jeg startede jo med den, fordi jeg, som sagt, ikke har læst tegneserier siden øh, mine Tintin-dage for... Øh... Ja,
3: nu har du sagt det to gange, og det begynder at blive pinligt, ja, ikke også? Det
1: er godt, det er godt. Men nu er jeg jo kommet med på vognen, kan du fornemme, på det hele. Jeg kan ja, spille, ja, men mand. lad
3: mig tjekke dig om 14 dage, <laughs> ja, det er også. godt.
1: Du ringer bare, fordi... Jeg har læst Lidige, og jeg synes, det var et ret skønt bekendtskab. Jeg synes, det er en meget fin historie. Det er også en meget kort historie. Det har vi ikke sådan set været inde på. Den er læst på en
3: halv time. Måske. Og det øh, mm. har jo også en kvalitet, kan man sige. Ja, specielt i en verden hvor spillefilm altid var to timer og 45 ja. minutter, så er det, er det og det er ikke forkert, at noget går hurtigt og man får rigtig meget med, plus altså, som Senja sagde, man kan, man kan altså læse den flere gange, uden at have brugt evigheder af sin tid og stadigvæk få noget ud af det. Lidi
1: er netop udkommet på dansk. Den er oversat af Marlene Wulf Olsen, altså skrevet af Sidro, tegnet af Jordi Lafebvre. Og med de ord vil jeg gerne sige tak til Anmelderne denne gang, Senia Stampe og Jakob Stileman, tak fordi I vil være med her. Selv tak. I uh, redaktionen er Sara Renderis, Jesper Dej og Gustav Hagel, og jeg hedder Mathias Haber.